0: Et le tour de l'information avec Amel Stéphane. Bonjour Amel. Bonjour Marius.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Le dossier de la gratuité des transports publics dans notre canton est enterré.
1: C'est ce qu'a décidé le tribunal fédéral qui juge le texte déposé par la gauche fribourgeoise contraire à la constitution. Les jeunes socialistes et les verts avaient déposé une initiative en ce sens à la fin 2020. Les députés du Grand Conseil avaient invalidé ce texte au mois de mai et hier. Ce sont les juges qui leur ont donné raison. Les initiatives déplore cette décision et voit ce verdict comme contraire à une politique durable en matière de transport. Écoutez la réaction révoltée de Maxime Weisbaum, membre du comité de la jeunesse socialiste.
0: Pour nous, c'est révoltant de constater que le niveau zéro de politique climatique ne passera même pas devant le peuple. Je veux dire, les solutions politiques climatiques d'aujourd'hui ne sont, ne sont que des solutions euh, de court terme et conservatrices. Mais nous ne nous arrêterons pas. Euh, la jeunesse socialiste continuera de lutter pour une politique climatique socialement juste c'est-à-dire pour nous, payés par les profiteurs de la crise, à savoir les ultra-riches.
1: Selon les initiants, l'invalidation de ce texte pour des transports publics gratuits montre que les bases légales ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels des comptes 2022 quasiment à l'équilibre pour l'HFR même si les chiffres sont toujours dans le rouge avec une perte de plus de 4 millions de francs, le résultat financier est meilleur que prévu le budget prévoyait un déficit de 15 millions de francs, il s'agit du meilleur résultat annuel depuis 2015 précise un communiqué ce bon exercice a été rendu possible grâce à l'engagement exemplaire du personnel soignant, soulignent les dirigeants de l'hôpital cantonal mais également grâce à une intense activité hospitalière en 2022, marquée par la pandémie et une épidémie de bronchiolite pédiatrique en fin d'année.
0: L'avenir rime avec transition énergétique pour Groupe E.
1: L'entreprise tirait son bilan 2022 hier et les chiffres ne sont pas ceux espérés. La faute à la sécheresse de l'année dernière, la guerre en Ukraine ou encore la volatilité des prix. Le bénéfice net du groupe a reculé de 3,5 millions de francs en un an. Pour éviter que ce genre d'événements ne se reproduise et de trop dépendre de l'énergie étrangère, il faut donc rapidement préparer la transition énergétique selon le directeur général de groupe et Jacques Moron. Il nous présente un exemple très concret dans le canton de Fribourg.
0: Alors, le projet de chiffnon mora consiste à turbiner dans le lac de Mora les eaux du lac de Chiffnon. Aujourd'hui, on les turbine au pied du barrage de Chiffnon. En le turbinant dans le lac de Mora, ben, on a une hauteur qui est plus importante, donc on arrive à produire plus d'énergie avec la même eau. La, la quantité qu'on s'attend à produire en plus, c'est l'équivalent de 5% de la consommation électrique du canton de Fribourg, donc c'est significatif. Et puis quant au délai, ben, on est aujourd'hui dépendant de nouveau des procédures qui sont en cours. On doit présenter des études de variantes et autres qui prennent du temps. On espère clairement pouvoir démarrer les travaux avant la fin de la décennie.
1: La transition passe également par le chauffage à distance et les panneaux photovoltaïques. Groupé va investir près de 500 millions dans la transition énergétique entre 2023 et 2025 du pétrole russe déguisé. Le gouvernement espagnol a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur la possibilité de l'entrée de l'or noir russe sur son territoire. Malgré l'interdiction d'importation de l'Union Européenne le 5 février, des experts et responsables du secteur pétrolier soupçonnent la Russie qui s'est tournée vers d'autres marchés comme la Chine et l'Inde de continuer à exporter du pétrole dans l'UE via des pays tiers où son origine est
0: dissimulée. Nouvelle frappe russe en Ukraine.
1: Au moins 26 personnes ont été tuées hier matin, mais Kiev affirme que la phase préparatoire de son offensive de printemps s'achève. Une grande attaque veut lancer l'Ukraine pour reconquérir les territoires occupés dans l'Est et le Sud par la Russie. L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré au sens large. Nous sommes prêts, a affirmé le ministre ukrainien de la
0: Défense. Aux États-Unis, l'armée de terre suspend pour 24 heures les vols non essentiels.
1: Le chef de l'armée américaine a ordonné un gel des vols aériens à la suite de deux accidents mortels en un mois. Une collision d'hélicoptères ce jeudi en Alaska qui a fait trois morts et un accident de vol nocturne dans le Kentucky qui a tué neuf soldats à la fin
0: mars. Et enfin, un cycliste espagnol a fait coup double hier au Tour de Romandie.
1: Juan Ayuso a remporté le contre-la-montre à Châtel-Saint-Denis. Il endosse du même coup le maillot jaune du leader du classement général. Ce coureur espagnol n'est pas forcément connu du grand public. L'ancien cycliste professionnel et aujourd'hui consultant pour la RTS Daniel Atienza nous parle de cette pépite du cyclisme mondial. Oui, figurez-vous, 20 ans, 20 ans uniquement pour Juana Ayuso. L'année passée, il effectuait sa première année chez les professionnels. Et déjà là, il est monté sur le podium d'un grand tour de la Vuelta. Depuis beaucoup d'ennuis pour lui, des ennuis physiques avec une tendinite récurrente au tendon d'Achille. On a même craint pour la suite de sa carrière. Il effectue sa rentrée sur le tour de Romandie et il l'effectue un gagnant. Ça montre l'étendue du talent de ce coureur. Et passe aujourd'hui à l'étape reine de ce tour de Romandie entre Sion et Thion 2000, avant la dernière étape qui se terminera certainement par un sprint demain à Genève.
0: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.